0: A minuto.
1: vida. Bueno, siempre en nuestro programa queremos destacar al hombre, al ser humano que es el, la esencia de este mundo porque la naturaleza los paisajes las ciudades tienen que ser habitadas por seres humanos es algo obvio pero uno siempre se sorprende de cómo estas personas anteriormente a nosotros fueron tan visionarias fueron de una brillantez intelectual increíble que, no, que, no, que nos lleva a reflexionar al tiempo que vivimos ellos no tenían nada de lo que tenemos hoy día. Que podemos apretar un botón y conocer cualquier información. Tener todas las facilidades para buscar, para investigar, para estudiar, para recabar datos, para saber. Ellos no. Ellos no tenían los adelantos que tenemos hoy día. Y han sido un tremendo aporte a la gente. Nosotros siempre en este programa eh, conversamos estos temas les damos a conocer de personajes que son poco reconocidos en Chile y, y tiene que ver con una poca cultura y por un, con una culpa, no sé de quién, de la Ministra de Cultura, del Ministerio de Educación, del Gobierno, de nosotros mismos, de ir destacando personajes para entender de que ellos dejaron la vara demasiado alta y que los hombres actuales no están a la altura de ellos. Hay excepciones, por supuesto. Fíjese que vamos a hablar hoy día de Rodolfo, aunque en rigor el nombre era Rodulfo, pero no lo vamos a complicar. Rodolfo Amando Filippi. Él justamente un día como hoy falleció, un 23 de julio del año 1904. Había nacido en Chettenburg, Prusia, cerca de Berlín, en Alemania, un 14 de septiembre de 1808. Y fíjese que él llega a Santiago en el año 1851 si se queda y muere en este país ahora quién es Rodolfo Filippi fue un hombre notable quizás uno de los hombres más importantes en aportar al desarrollo de Chile porque en esos años aunque él su hermano lo trajo a Chile Bernardo eh, los gobiernos chilenos eh, en una política muy interesante abrían sus puertas de, de fronteras ...y buscaban a, a, a científicos del, del viejo mundo... ...que tenían obviamente mayor capacidad... ...mayor estudio para venir a aportar... ...el desarrollo de nuestro país... ...que está recién incipiente... incipiente eh, ...tratando de tener una, una buena sociedad... Eh, ...y claro hablamos de los médicos... ...de los abogados... ...pero él fue un hombre notable... ...que se desarrolló en las ciencias... ...como los antiguos... ...yo no sé si existirá todavía la asignatura... ...de las ciencias naturales... Fíjese que él muy joven a los 10 años, fue enviado a Suiza, junto a su hermano menor, Bernard, a educarse en un instituto a cargo de Pestalozzi. Ahí Rudolf, como le decían, comenzó a desarrollar su pasión por la naturaleza y ya que su formación se centraba en una observación directa con lo real, en contraposición a la tradicional enseñanza basada en la memorización. Esto es interesante, que está hasta el tiempo de hoy. Él... Eh, Aprendía y tenía curiosidad a través de la observación directa, lo que se denomina el terreno, y no de la memoria. En este mismo lugar realizó frecuentes excursiones a las montañas del Jura junto a sus profesores y compañeros. Posteriormente regresa a Alemania, ingresando a la Universidad de Berlín, que en ese entonces se encontraba dirigida por Hegel y de la cual se doctoró en el año 1830 con el grado de Kunjus, gracias a su trabajo sobre los liberos. En el año 1833 se titula en Doctor en Medicina, el cual constituía el único medio para convertirse en científico. Debido a problemas de salud, se trasladó a Nápoles, en Italia, junto a su esposa Carolina Kierman, lugar donde nació su primer hijo. Efectuó varios via viajes por Italia, durante los cuales se dedicó a cultivar su afición por la biología y la geología. Colaboró en revistas científicas y en el año 1836 publicó un trabajo sobre los moluscos en Sicilia. Realizó varios trabajos científicos en malacología y geología en el sur de Italia y del Mediterráneo en general. Esto le permitió darse a conocer en el mundo científico europeo, donde recibió distinciones tanto del gobierno italiano como del gobierno alemán. Regresa a Alemania donde su trabajo como profesor e investigador en el Instituto Politécnico de Cádiz, en la región de Heisen. Sin embargo, Alemania y Europa estaban en esos años sumidos en conflictos políticos. Su posición liberal moderada y el fracaso de la Revolución de Marzo lo pusieron en una situación adversa que lo impulsaron a muchos alemanes a emigrar hacia América. Su hermano Bernardo, que había participado como naturalista a bordo de la Goleta Ancú en el año 1843 para la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, que iba a ser encomendada por el gobierno de Bunlen, se encontraba en esos días en Alemania, como agente del gobierno chileno, con el fin de reclutar colonos para ir al sur de Chile, según el proceso de inmigración alemana selectiva. Bernardo convenció a Rodolfo para viajar a Chile y hacerse cargo de la hacienda San Juan, en las afueras de la Unión. Esta mañana se embarcó en el puerto de Hamburgo y tras un viaje de 36 días de navegación arribó al puerto Valparaíso en el año 1851. Al llegar a Chile, el país se encontraba sumido en una revolución política. Sin embargo, esto no influyó en su decisión de quedarse. Se instala en la ciudad de Valdivia, donde es contratado por el Colegio Alemán. Una vez instalado en esta ciudad, Mandó llamar a su familia y además se trajo a esta ciudad su biblioteca científica y sus colecciones. Gracias a esto la colección malancológica del Mediterráneo que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Historia Natural se salvó de las guerras que destruyeron colecciones similares en Europa. Gracias al proceso de independencia de Chile, los distintos gobiernos impulsaron la llegada de científicos naturalistas y hombres de letras como Claudio Gay. Ignacio Domeico y Andrés Bello, entre otros que encontraron las posibilidades para desarrollarse y realizar exploraciones en nuestro territorio. Hizo reconocimientos en varios puntos del territorio chileno, principalmente en el desierto de Otacama y en la zona de colonización alemana entre Valdivia y el lago Yanquihue, destacando las exploraciones hechas junto a sus amigos científicos Carl Okunus y Guillermo Dolí. En la ciudad de Valdivia recibió el nombramiento de rector del Liceo de Hombres. Esta expedición hizo una expedición al desierto de Atacama. Fíjense que partió el 22 de noviembre de 1853 y se extendió por un periodo de tres meses hasta el 27 de febrero de 1854. Fue una expedición encargada por el gobierno y guiada por don Diego de Almeida, un conocedor del desierto de Atacama y acompañado por su hijo Federico. Se trató de una expedición con grandes sacrificios donde se debió alimentarse de mazamorra, de harina tostada, grasa y sal y realizar todo el trayecto al lomo de una mula. Esta expedición reconoció características geomolofológicas, climáticas, geológicas y descripciones de la vida vegetal y animal. Además, incorporó aspectos sociológicos y culturales que quedaron plasmados en un informe que se publicó en Halle, Alemania, en el año 1860, en idioma español y alemán. En este viaje, Felipe colectó y describió seis especies de aves de un total de 15 que colectó en su vida. Hizo exploración del lago Yanquiwe. También hizo exploración en Laguna Ranco, a Catemo, excursión en Las Quebradas de San Ramón, exploración del Volcán de Chillán, exploración del archipiélago de Juan Fernández, estuvo también en Cauquenes, excursión de Ventiqueros y Cipreses, viajó a la provincia de Coquimbo, también estuvo en Caguín, en Nahuelbuta, estuvo en Tomé, Quiriquín, en Salto del Laja, excursión a Santa Rosa de los Andes y Jaguel, a Leivo Arauco Coronel, a La Araucanía, al Alfalfal, Viajó a los Baños de Colina, a Quilpue, también viajó al puerto de Constitución. Gracias a sus aportes, Felipe ha sido reconocido como el naturalista que ha generado el mayor aporte a la taxiconomía y a la diversidad biológica de Chile. Además, se le considera uno de los científicos más reconocidos e influyentes en el desarrollo de las ciencias naturales. Ya en el año 1902, figuraba en la Galería de los Naturalistas de Chile, en una sesión de la revista chilena de Historia Natural. Felipe es reconocido por su obra. Son más de 500 trabajos científicos y publicaciones que realizó tanto en Chile como en el extranjero, da 53 años de actividad científica ininterrumpida. Un aspecto que facilitó fue el manejo de varios idiomas, él hablaba inglés, francés, alemán, italiano, latín y griego, además del idioma español que aprendió en nuestro país. Además participó en 50 sociedades científicas que lo mantenían en contacto permanente a pesar de que nunca salió de Chile una vez que llegó en el año 1851. Mantuvo correspondencia con connotados científicos de la época como Charles Darwin, Alexander Humlow y Florentino Meguino. Entre otros abarcó también áreas tan disímiles como la zoología, la eutomología, la botánica. La malacología, la paleontología y la geología y la mineralogía y la biografía climatológica, arqueológica, costumbres y educación, entre otros. Solo en materia de botánica realizó un prolijo trabajo, esto es súper notable lo que él hizo, de recolección y descripción de, de 3.730 especies. Considerando que actualmente la flora chilena está compuesta por 5.000 especies, se considera que dejó muy poco trabajo para nuevos descubrimientos. De un total de 3.730 especies descritas, hoy se consideran válidas 1.317. De las especies que son consideradas válidas, se considera que 1.670 fueron descritas por Felipe y el 59% de ellas aún conserva la denominación original otorgada por el científico. De estas, 1.017 corresponden a plantas, 650 animales, y tres son hongos de las plantas descritas y válidas 1006 corresponden al trabajo que él realizó si se si considera que Felipe contribuyó a la descripción de 1670 especies válidas la verdad que hizo casi todo un trabajo de descubrimiento notable en esos años también Felipe se sintió tan a gusto en el país que lo acogió y lo distinguió que mandó a través a su mujer y a sus hijos como también a su invaluable biblioteca y sus colecciones científicas la Universidad de Chile valoró su aporte al desarrollo científico del país que se hallaba en un incipiente estado de evolución y lo designó profesor de botánica y zoología el 10 de octubre de 1853. Además, la institución le encargó diseñar y construir un jardín botánico. Por su parte, el gobierno chileno también lo honró confiando en el cargo de director del Museo Nacional de Historia Natural. Al visitar por primera vez el museo, Rodolfo Felipe, acompañado por el entonces rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeico, estaba impresionado por su pobreza, lo que le llevó a preguntarse si es que el material recolectado por Claudio Gaya habría desaparecido. Por ello comenzó a recolectar materiales para engrosar las colecciones del museo, a tal punto que necesitó de su segunda sala. José Tomás Unmeneta cosechó el museo una colección de objetos etnográficos de Oceanía. Por lo que el gobierno le cedió una sala en el Palacio de la Intendencia hasta el año 1866, cuando el museo se traslada al recién construido edificio de la Universidad de Chile. La verdad que este tipo era. este personaje era notable. En el año 1876, el Museo Natural de Historia ocupa lo que será su casa definitiva. en el Palacio de la Exposición de la Quinta Normal. Ahí en la Quinta Normal todavía está este museo que es un origen y que es una creación de Rodolfo Filippi. En el mismo decreto de ocupación del recinto se concedieron los terrenos para la creación del jardín botánico, un anhelo del gobierno de Chile desde 1813 junto a la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Una vez ocupado el edificio del museo, las colecciones no alcanzaron a llenarlo, por lo que su lado poniente fue utilizado por el Instituto Agrícola. Ya en el año 1879 fue hospital de sangre para la herida de la Guerra del Pacífico. En el año 1891 se crearon los anales del Museo Nacional de Chile y eh, Rodolfo Felipe jubiló como doctor honoris causa luego de una gran labor al mando del museo durante 44 años, continuando la obra de Claudio Gay, su sucesor en la dirección del museo. Tiene obras impresionantes este personaje que la verdad es, es un, un hombre que hizo un aporte impresionante a Chile a su naturaleza a la que tanto se habla ahora que tenemos que cuidar la naturaleza eh, yo reitero estos personajes son de una, de una brillantez que hablamos de los años 1800 la capacidad que tenían la, la intuición la manera de desarrollar a la diversidad de los países en esto de la ciencia natural de la biología para ser científico en esos años tenía que ser médico él se tituló de médico pero nunca ejerció solamente se tituló de médico como una, como una excusa entre comillas, titular de médico no es fácil menos en esos años para ser científico que era lo que se exigía en Alemania y su hermano Bernardo Bernard, que había sido reclutado antes por el gobierno chileno por gusto de lo que estaba pasando en las crisis políticas que cuando se dan en el mundo, porque él era liberal se vino a Chile lo trajo a Chile y aquí quedó hasta el final de esos días. Justamente un día como hoy, del año 1904, fallece eh, Rodolfo Filippi. Este, estas personas que hicieron un tremendo aporte al desarrollo del país, como muchos extranjeros, están un poco en la galería de las personas olvidadas en nuestra sociedad. Y le corresponde a, nuestros, a, nuestros, a nuestro Estado chileno, a nuestro gobierno, reconocerlo de vez en cuando. Y, y yo no sé cómo llegan al cargo del Ministerio de la Cultura no sé por qué llega, obviamente por el político pero está bien yo no estoy contra eso, que el gobierno coloca a su gente y por eso son elegidos por la gente, por la ciudadanía pero que esas personas que estén ahí la verdad que hagan algo importante yo, yo no sé la seremia la las culturas de la región del Maule también, es la misma clase elitista poco cercano a la gente hasta, hasta la manera de enviar algunos comunicados, de vez en cuando envían algunas cuñitas ...hasta la forma de expresarse... ...como que están en, otra, en otro tema... ...ellos tienen que acercar la cultura... Y ...es una crítica a nuestro museo también... ...que poco la hacen ¿eh? ...porque algunos, bueno... ...prefieren vivir en la comodidad... ...estamos todos en la comodidad... ...pero la comodidad tiene que ser ganada... ...en base a responsabilidades que tenemos nosotros también... ...estos museos, esta historia... ...estas personas que ocupan estos cargos... ...deben empapar a la comunidad... ...a la cultura, que es la cultura popular... ...en estos temas los colegios, hacer charlas sobre Rodolfo Filippi, hacer concursos sobre Rodolfo Filippi, dar a conocer su obra con un hombre que vino del extranjero, hizo este aporte a nuestra naturaleza, recolectando especies, identificándolas, recorriendo el desierto, recorriendo el sur de Chile, los mares, la Araucanía, nuestra zona, reconociendo las especies vivas que son parte del paisaje natural que nos ayudan a todos a vivir, a sostener esta naturaleza. En un trabajo impresionante. Pero si usted le pregunta a todos quién es Rodolfo Filippi, nadie tiene idea quién es. Eso habla de lo que somos como sociedad. Y no es culpa de nosotros como sociedad, son culpa de quienes deben darnos directrices. Porque uno hace esta labor porque queremos estar en esta posición, a algunos nos gustará. Pero nos gusta tocar estos temas. No pueden pasar desapercibidos no pueden pasar desapercibidos porque además son un ejemplo para los actuales jóvenes que quieren estudiar que se impiden en estas personas que en el año 1813, 1820 en el siglo XIX eran brillantes personas que ayudaron a construir una sociedad desde el aspecto político, jurídico social, cultural, científico para que los actuales la destruyan la destruyan dejó prácticamente en Chile son 5.000 especies que hay del montón de seres vivos en todas sus especies y él descubrió 3.700 en el siglo XIX o sea esto habla del, de lo notable que es su trabajo entonces cuando yo quiero destacar a Rodolfo Filippi quiero también hacer una crítica a bueno nosotros somos medio provincianos pero lo decimos tenemos perfecto derecho a decirle, compartirlo con ustedes a que nuestra gente que está en estos cargos acerquen la cultura y esto a la gente que no vivan en checuatro Paredes que, que no tengan un, una labor para cobrar un jugoso cheque a fin de mes porque son bastante bien pagados los directores de todos los servicios públicos en este país pero la plata bro. entonces un día como hoy ...el Ministerio de Cultura... ...el Ministerio de Educación... ...los medios de comunicación... ...podrían decirle a la dueña de casa... ...a los que ven los matinales... ...a los que ven la televisión... O ...a los que escuchan radio... ...recordar esta obra... ...o... Eh, días antes decir... ...mire, en esta fecha muere... ...esta persona fallece... ...esta persona o nace este personaje... ...queremos destacarlo... ...decir quién fue... ...queremos cultivar esto... ...queremos incentivar... ...incentivar a los jóvenes actuales... ...que es posible... Llegar, ¿no es cierto?, a ser importante en el aspecto de la educación, de la formación y de la entrega de los conocimientos para que seamos mejores como sociedad y como personas. No, 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 no no les nace. Ese es un tremendo déficit que tienen las autoridades, que tienen estas personas que están en los cargos públicos con una tremenda comodidad. Una comodidad que le da un confort durante un tiempo que, que, que dure el gobierno por el cual trabajan. Hay un montón de personas que están en cargo de gobierno ganando un montón de plata que la verdad dan pena y dan vergüenza. Lo digo con todo respeto. Con todo respeto. Porque claro, están en un mundo de confort. Se apitutan aquí, se apitutan acá. Yo no estoy en contra, reitero, de que una persona esté trabajando por un color político porque el, el tema del reparto... Los, de los cargos políticos en Chile son a través de las coaliciones que ganan y llevan su nombre. estamos de acuerdo en eso pero lleven a las personas idóneas a eso vi yo quisiera ver cómo hay algunos periodistas en la región del Maule y con todo el respeto que tengo con los periodistas porque yo no soy periodista el respeto que tengo porque yo soy titular y todo que no son capaces de emitir una nota y quisiera ver cuando envían estas notas uno tiene que cortar editar las notas porque no, no saben cómo programarse no saben cómo em emitir una nota se van en lo más fácil. Le envían a las radios puros comunicados y fotografías. Hay una periodista de, de, de medio ambiente, lo digo con nombre y apellido, que envía fotos y envía texto a las radios. Cuando ella debería decir que si yo soy periodista de medio ambiente, ¿qué tengo que enviar? Envío fotos y textos, ¿dónde envío? A los periódicos, pues. No es para que ser iluminado para eso. Si yo envío una información a un canal de televisión, ¿qué es lo que tengo que enviar? Tengo que enviar el video con la imagen respectiva. Si yo envío una información de mi, mía, de mi cartera mía, de medio ambiente a la radio, ¿qué es lo que envío? Una cuña, como le llamamos a nosotros, una entrevista y el texto, por, por supuesto. Yo conversé con Francis Román, se llama, y le dije una vez, y dice que no le alcanzaba, yo no manejo mucho la tecnología tampoco, que según ella no le daba el espacio para mandar. La cuña tenía que enviar solamente el texto y la fotografía, y eso, como le ocupaba todo eso, y por eso no podían enviar las cuñas. Es increíble, van a cumplir cuatro años y nunca mandó una cuña del Ceremi. De... Ahora recién están viendo videos que sacamos algunas notas nosotros. Esos son los periodistas. Mire, a mí me han contratado tres veces la persona encargada de la Ceremi de Educación en Chile, perdón, en la región del Maule periodista. A hacer contacto con la subsecretaria la niñez me escribía una no eh, yo no sé cómo está ahí es increíble una falta de responsabilidad con su cargo bueno yo soy periodista de o encargado de comunicaciones de la ceremia de educación hablo con mi Ceremi y le digo mi Seremi en esta fecha o en esta fecha está el fallecimiento de Rodolfo Felipe hagamos algo, hagamos una publicación, hagamos un concurso hagamos este tema, estamos en pandemia ya pero trajemos con los colegios hablemos con los medios de comunicación no se le ocurre nada nada de nada son de estos zombies que estos zombies muy famosos que aparecen en The Walking Dead esta, esta serie son verdaderos zombies con la diferencia que a fin de mes van al banco y cobran 2 millones de pesos y nadie dice nada. Son validados por las propias personas. Yo hablé con un Serimi, notas por entrevista con un Serimi. Mándeme una cuña, Serimi. Dígale a la periodista que me mande una cuña. ¿De qué me sirven los textos a mí informar? Pero mande a la radio una cuña. Ya le voy a decir. Bueno. ¿Estaremos pidiendo mucho a lo mejor? Lo hacemos desde el profundo respeto de nuestra humildad y de nuestro labor y de nuestra energía y amor que tenemos por lo que hacemos porque creemos que esta profesión necesita un respeto, independiente de que usted tenga un título, porque yo no tengo título, yo no soy periodista respeto a todo el mundo que trabaja en las comunicaciones, siempre los vamos a respetar soy un comunicador pero también tenemos que tener respeto para con los quienes nos escuchan y también hacer una crítica hacia la autoridad respecto a este tema yo estoy pidiendo hace cuatro años a la, a la alcaldía municipal que coloquen en la calle Benjamín Novoa que fue el primer alcalde de Linares en tal año 1896 ante otros tipos de alcalde pero cuando comienza la ley de municipalidades que empiezan a regir los alcaldes los regidores el primero Linares fue Benjamín Novoa cuatro años que coloquen una plaquita ahí en esa calle en esa arteria la calle corta como se le denomina en, en, en dos o tres sectores Benjamín Noa primer alcalde de Linares 1896 bla, 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 y, ahí, y la gente va a pasar todo el día a saber quién fue Benjamín Noa de que soy esta administración municipal se lo he pedido aquí frente a frente al alcalde a la administración municipal no, 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 no. bueno, seguramente tienen más cosas importantes que hacer claro, es obvio es que tienen muchas responsabilidades pero esto de la cultura pasa a un tercer, cuarto y quinto no, no, la cultura no 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 toman en cuenta es el último eslabón la casa de la cultura debería tener mejor difusión tanto la casa de la cultura como el teatro, mejor difusión difundir temas, uno tiene que ir a pedir una cuña que está bien en lo que uno hace, yo no tengo problema en hacerlo nos gusta eso, pero tiene que ir a hagamos una notita que pasa en vez que estemos informando que es lo que hace, lo más fácil en nuestras redes sociales está todo ¿Se ha fijado en eso? Nuestras redes sociales. O sea, ellos trabajan para las redes sociales. Cuando sabemos que las redes sociales no todos las ven. Porque no todos tienen acceso a las redes sociales. Tenemos un problema de conectividad tremendo. Y tenemos otra desigualdad en este país, que es otro tema. Así que, ese era nuestro comentario. Para recordar a Rodolfo Filippi Un tipo impresionante. Que hizo un tremendo aporte a la naturaleza de este país. Que recolectó y que con que vio, que pesquisó las especies que son parte de nuestro ambiente de no... y se fue del desierto, se fue al sur, recorrió todo Chile. mil 3.700 especies y las identificó. Hizo un museo botánico. Chile tiene 5.000 especies, la... el 70% las hizo él. Y pasa con un personaje desapercibido, que es esto uno que otro nombramiento. Al menos usted en este programa, tu este humilde programa, ya conoce que fue Rodolfo Filippi y hay que mirar su trabajo. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Muy buenos días, gusto saludarlo Minuto a minuto en la radio Ancoa Viernes 23 de julio Junto a don Carlos Agurte hoy en la coordinación. Hoy día salvamos a las Brígidas, que están de nomástico. Es el día 204 del año. Avanza rápidamente este año. Tenemos 7 grados de temperatura lineal y una máxima de 12 cubiertos. Dice que el domingo va a caer alguna agüita. No hay tanto frío. ¿eh? Bueno, fíjese que un día como hoy, en el año 1814, a las 3 de la mañana, numerosos personas sublevadas se apoderan de los cuarteles militares en Santiago. Se apresa el director de la lastra y se declara una junta compuesta por José Miguel Carrera y el presbítero Julián Uribe, quien gobernaría el país. Por poco tiempo, pero estos golpes de Estado ya mire están en el comienzo de nuestra República. En el año 1860 se dicta la ley sobre bancos de emisión de papel en dinero. 1879, el transporte Rima, que conducía un escuadrón de carabineros en Yungay, es apresado por el Huáscar 1904 muere el sabio alemán Rodolfo Filippi que lo conversábamos acá en nuestro programa y fíjense que en el año 1935 el Ministerio de Educación dicta el decreto 4536 declarando monumento nacional a Isla de Pascua o Pepito de Juno como se le conoce también actualmente 1935 vamos con nuestros patrocinadores Don Carlos y ya seguimos
0: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos ocho y media. Bueno, se están efectuando los Juegos Olímpicos, ya, o sea, ya se está haciendo Juegos Olímpicos. Hoy día la ceremonia inaugural, los Juegos Olímpicos bien especiales. Lamentablemente esto tiene que ser el año pasado. Vino el tema de la pandemia, no hay público, no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Comenzó el, comenzó el fútbol y hoy día está la ceremonia inaugural donde está la delegación chilena. Que bueno, recordemos que está Esteban Grimal dentro de los abanderados, junto a la Francisca Crobeto. Eh, Don Carlos Noche Perdón dice, coordinador dice que se está desarrollando ya esta ceremonia. Los primos Marco y Esteban Grimal juegan mañana, son tres partidos en su grupo, juegan mañana a las 10 de la noche, Es un buen horario porque generalmente recordemos que estamos casi 12 horas de diferencia con toque, los partidos de la selección chilena femenina por ejemplo fueron a las 3 y media de la mañana entonces difícil, sin embargo las 10 ya es un, un buen horario bueno, eh, antes de ir a la pausa yo quería hablar y saludar a nuestro amigo que nos escucharon ayer, a Rodolfo Manuel Troncoso, Castro siempre nos escucha, fanático de Linares sobre el tema del nazismo y todo el tema que estábamos hablando, ¿eh? y llamó a otra persona escribió también, Clau Chacón, dice la verdad que yo veo poco esto, pero agradezco los comentarios porque me dice Rodolfo que el nazismo nace del nacionalsocialismo y claro no si eso está claro eh, y tiene razón, pero mi idea no cuando yo hablaba del nazismo, estaba hablando del extremo nazismo de derecha, porque eh, el, el socialismo tiene un montón de, 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 de vertientes, pero no es el origen que todos conocemos, el socialismo. Y después justamente Clau le escribe, de, porque ella entendió este tema también, eh, que, que yo decía que estábamos hablando del fascismo, que tenía dentro de su objetivo el antimarxismo. Eh, y ahí se sumó después el nazismo. Y le agradezco a los, a los auditores tu aporte, se lo agradezco porque es así. Pero claro, eh, vamos a hablar del inicio del nazismo, nace el socialismo, pero el socialismo que todos conocemos no. La idea mía era contrarrestar los otros los extremos. Los extremos. Eso es lo que está matando a nuestra sociedad, que la mató millones de personas y que la sigue matando actualmente en relación al comentario que hicimos en el día de ayer. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: La hora en Ancoa, es la hora Las 8
2: y 34 minutos CGE comunica a los habitantes
1: de los sectores Pampa Rosa y Loteo Ancoa en la comuna de Linares Que este viernes 23 de julio, en el horario entre las 10 y las 16 horas Se verán afectados por desconexiones de energía de la empresa suministradora CGE Sociedad Anónima se agradece su comprensión.
0: Con Market Maule activemos juntos nuestra economía regional.
2: Casino Marina del Sol Chillán está de vuelta con dos horas más de entretención. Te esperamos desde las 12 y hasta
1: las 2359 horas. Sí, escuchaste bien hasta las 2359 horas con las mejores máquinas de juegos, mesas de juego, restaurante y todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros
2: colaboradores. Más información en Marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol Chillán. Juntos, pura entretención detención.
0: tu seguridad el instituto de asuntos públicos de la universidad de chile en conjunto con el ministerio Secretaría general de gobierno te invitan al curso de formulación de proyectos para el liderazgo social una iniciativa 100% online y gratuita, dedicada a quienes quieran comprender qué es un proyecto social y aplicar las mejores herramientas para su creación a partir de tus intereses, necesidades y vivencias. Inscríbete hasta el 25 de julio en escuela.cggov.cl en la opción Inscríbete Aquí. Para mayores consultas, escribe a mecapacito.msgg.gov.cl Ministerio Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chile
1: La Municipalidad de Linares te invita a sumarte a la vacunación contra el COVID-19. Lunes, martes y miércoles rezagados de 15, 16 y 17 años. Jueves y viernes, primera dosis a personas de 14 años. Y durante toda la semana pueden asistir a su inoculación. Embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación.
2: Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas. Y segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 21 y el 25. 27 de junio, asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas recuerda ventilar espacios lavar tus manos frecuentemente usar mascarilla y mantener distancia física, Linares
1: Corporación Municipal tú nos impulsas Ancoa, tu radio Ancoa, somos el 95.7 Radio Ancoa
0: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, comenzamos en nuestro segundo bloque, faltan 22 minutos para las 9 de la mañana a través de Minuto a Minuto en la radio Ancoa, y vamos a hacer un contacto con Miguel Rumac, que lo tenemos en línea, le queremos agradecer este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa en esta mañana de viernes. ¿Cómo está don Miguel?
2: Muy bien, Julito, muchas gracias, eh con este frío día, eh, acostumbrándonos no, ya al invierno que estaba, estaba, estaba bastante duro
1: Bueno, eh, este es un día especial para ustedes porque el motivo de nuestro llamado, es que siempre tenemos contacto con, con Miguel, con los amigos del ciclismo, es que hoy día el Club Ciclismo de está de aniversario, está cumpliendo un nuevo año de vida. Me imagino que esto los tiene muy contentos a ustedes.
2: Sí, eh, 19 años ya de la, de la formación de este club. y... Y quisiera agradecer el contacto y agradecer a, a toda la familia de nuestro club, que es una familia que nos hemos ido conociendo durante todos estos años, hemos visto crecer eh, a nuestros hijos, eh, ya hoy día muchos profesionales y mucha historia, mucho mucha vivencia juntos y, y agradecer a cada uno de, de, de los miembros de nuestro club como también a a la gente que está detrás de, de, de los miembros, es decir, de la familia, a la esposa, a los hijos, que, que sin ellos sería imposible poder desarrollar las actividades que desarrollamos y llamar al deporte como, como muchos de nuestro grupo lo, 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 lo aman en, en distintas circunstancias, es decir, no solamente el ciclismo, sino que siempre estamos apoyando a distintas actividades deportivas. Así que muy contento, muy feliz por, por ya llegar a los 19 años de vida, es una tarea compleja, pero pero como te digo, eh, se ha conformado un grupo de gente muy linda y, y se han ido, eh, siempre se, ha, se van agregando no, nuevos miembros y que, que están ahí con nosotros. Y, y hoy día tenemos una, una, una pequeña, aprovechando que lo aforo y nos podemos juntar un poquitito, vamos a hacer una pequeña convivencia y para poder celebrar y entregar algún estímulo a, a, lo, a los miembros de nuestro club
1: Ahora, es interesante que usted plantea porque organizarse como club o como institución básicamente como institución claro, hay todo un entusiasmo, se organizan pero lo, lo importante es sostenerse en el tiempo Ah, porque esto es la naturaleza propia que todos tenemos mucha iniciativa y comenzamos bien las cosas y después vamos decantando porque somos poco responsables pero usted ese yo creo que es el mérito primero formarse y haberse sostenido en el tiempo e ido creciendo quemando etapas
2: sí eh, como tú dices ha sido un, un, un proceso largo eh, como te decía anteriormente, mucha historia, mucha gente detrás. Uno de ellos es, es Pere Urrutia, que estuvo con nosotros en sí. nuestro inicio, se fue hace poco. Siempre está presente en, en, en nuestra en nuestras actividades, recordándolo eh, Y muchas familias, la familia Cueva, lo, la familia Badilla, Gutiérrez, la familia Pérez, nosotros mismos los Rumac barro hay mucha, muchas familias detrás de esto y yo creo que ese ha sido el, el sostén de, de poder eh, mantenernos en el tiempo con nuevos desafíos y, y tratar también de ir modernizándonos nosotros ya nosotros ya tenemos eh, somos ya toda gente adulta nos falta sabia nueva que, que, que nos ayude en la parte dirigencial en la parte de gestión pero hemos ido hemos ido encontrando a esa gente de a poco y, y se han ido asociando a nosotros y se han ido juntando y, y ya son parte nuestro y yo creo que eso ha permitido que, que podamos eh, ya tener muchos años y muchas actividades y muchas cosas que hemos hecho por nuestro club y por, por la ciudad.
1: Claro, y no solamente lo que es la competencia deportiva como ciclista participar, sino que organizar eventos importantes, yo creo que ustedes donde han dado muestra de, de una notable capacidad de organización, de gestión, es a través de los eventos que se han atrevido a realizar y que convocan a muchísimos ciclistas y que ya son parte importante del desarrollo. Creo que eso es uno de los temas importantes fuera del trabajar con los jóvenes, de tener el tema del ciclismo. Yo creo que este este tipo de torneos, de eventos que ustedes ya han realizado que son parte cotidiano de nuestra ciudad, los tiene muy contento, don Miguel.
2: Sí, eh, fueron sueños que se fueron dando, fueron ideas y... Siempre me recuerdo que nos juntamos en el 2004, por ahí, fines del 2004, afuera de la... Nos reuníamos nosotros en el Consejo Local de Deporte y con mil pesos eh, hicimos eh, un campeonato nacional federado en nuestra ciudad, que, que el, fue el que marcó, eh, digamos, y puso unas varas, la valla bastante alta la parte organizativa, tanto a nivel... Eh, personal como nacional, es decir, después nunca los nacionales, de, después de ese nacional fueron eh, iguales a, a antes, siempre tuvieron que ir en, en, en mejora, nosotros fuimos los primeros en, en dar un, un, un paso cualitativo en este tipo de organizaciones y, y eso nos tiene muy muy satisfecho, muy contentos, mucha historia, imagínate, llevamos más de 10 h, bueno, 14, 15 vueltas, como 15 campeonatos escolares, eh, no, eh, muchas actividades, eh, eh, mucha historia eh, y mucha felicidad, porque mucha, siempre ha sido de, de, de eso, es de decir, de estar contento y hacerlo con, con, con alegría y con el compromiso de cada uno de, de nuestros miembros, que eso es vital.
1: Ahora, eh, aprovechando su presencia, Miguel, eh, estamos con, con Miguel Ruma, presidente del Procuradurismo Linares, que hoy día está cumpliendo 19 años. Quería hablar del tema importante ciudadano porque usted ha hecho un aporte en esto, porque estos eventos que hicieron significaban turismo, aporte, aporte divisa en nuestra comuna. Pero ustedes también están ante una política importante que deberían imitar otras organizaciones de hacer un aporte ciudadano sobre el tema que es la convivencia vial, que es súper compleja lo que vivimos, cada vez más automóviles, las calles son las mismas y las grandes ciudades solucionan este tema con la autopista, nosotros estamos muy lejos de eso, y también un modo de, de desplazamiento es la bicicleta. Así que es un desafío importante. ¿Cómo miran eso ustedes?
2: Mira, Julito, desde, desde nuestros comienzos nosotros nos movilizamos mucho en bicicleta. Podemos tener vehículos, pero si vamos al centro yo prefiero ir en misilera. no no, no, no tengo ningún inconveniente. Y antes no era tan, tan catastrófico como lo, lo es hoy. Y, mm. y venimos hace mucho tiempo en esto, es decir, muchas administraciones anteriores la, de cuando nosotros partimos solicitamos eh, la ciclovía eh, la ciclovía no es no es llegar y hacerla es decir eh, muchos dicen no no que no hay ciclovía un kilómetro de ciclovía tiene un valor que mucha gente no 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 imagina nosotros hicimos un estudio tenemos chicos que, que trabajan con los que, que están en nuestro grupo que son ingenieros eh, civiles contratistas y ellos muchos han hecho con eh, ciclovía tal que hicieron una y nos mostraron los presupuestos entonces eh una municipalidad no va a tener esos recursos eh, de, de Fentón, porque son eh, muchos millones de, de pesos, porque la, los estándares viales hoy día son distintos, son otros, y, y para que sea una ciclovía con todos los estándares, eh, eh, está, hablamos de, de muchos millones de pesos, y eso las administraciones municipales no los tienen, entonces son tareas de los gobiernos regionales, y los gobiernos centrales. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el, el hincapié, ir a tratar de hacer eso, ese esfuerzo de, de que, puedan salir esos recursos para la implementación de este día Y esta administración fue la única que nos llamó a la mesa y nos sentó y nos dijo, mira ¿sabes qué? Propongan ustedes cuáles son las vías que podemos tener ciclovías. Y bueno, se hizo un esfuerzo técnicamente, no son ciclovías, pero se agradece el esfuerzo de, 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 de la visualización como ciclista. Eh, pero ahora viene el otro paso, como tú, usted lo dice. Y el otro paso es la educación vial, en, en la convivencia es la empatía, es decir que en una bicicleta va una vida y que nosotros los ciclistas también tenemos que aprender a utilizar nuestros eh, artículos de seguridad, llamémoslo así nuestros chalecos reflectantes, nuestras luces, nuestros cascos y nosotros estamos hace ya bastante tiempo hace bastante trabajando en esto te doy una primicia, la próxima semana nosotros vamos a estar eh, con el Departamento de Seguridad Pública en distintos puntos de la ciudad en horarios de tarde entregando chalecos eh, reflectantes a, lo, a los ciclistas y entregando eh, algún tríptico a los automovilistas para que puedan conocer la ley 21.088 que es la de movilidad vial y de modos entonces pero esta, esta tarea no, no queremos que termine aquí no, no queremos que termine esta próxima semana sino que tenemos que hacerla en forma constante durante mucho tiempo para ir, con, podamos convivir de mejor forma, todos. Así que, pero como tú dices, hay un trabajo arduo porque son recursos, porque son gestiones, y, y bueno, nosotros to, todos trabajamos, tenemos nuestro tiempo, nuestras responsabilidades laborales, pero tenemos que darnos también este tiempo para, para hacer un aporte a, a la ciudadanía, porque creemos que es la única forma de poder contribuir a, a que tengamos una mejor ciudad
1: ahora interesante que usted plantea en el tema de la ciclovía que tiene que ver con lo que está pensando la gente y pidiendo la retroalimentación porque la autoridad lo podría haber hecho con sus técnicos sin embargo los llama ustedes que son los que son los que saben este tema les consultan y los ustedes los orientan o le dan las indicaciones de dónde se pueden hacer estos trabajos en esta ciclovía eso es un avance ah ¿eh?
2: sí no sí sí como digo hay, hay muchas críticas bueno, no, no siempre es fácil criticar a la autoridad pero pero uno también tiene que, que la, la nobleza obliga y y yo agradezco la administración de, 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 esta, de este alcalde don Mario de, de, de habernos llamado, fue la única administración nosotros hemos trabajado con muchas administraciones municipales y esta fue la única que, que nos llamó y nos sentamos a la mesa y conversamos y, y nosotros dimos nuestra, nuestras directrices y, y nuestra idea y también entendemos de que los recursos son no son infinitos, es decir, son, son finitos y, y hay que hacer muchas veces con lo que se tiene, lo que se pueda eh, pero sí, es una tarea a, a largo plazo, pero también eh, eh, se necesita, aparte de, de recursos, se necesitan voluntades personales de, en cuanto a la gente. La gente hoy día hay una cantidad de vehículos impresionante en el parque automotriz En nuestra ciudad más de mil vehículos, donde somos mil según el censo, es decir, hay medio automóvil por, por persona más o menos. Eh, donde nuestra ciudad eh, es antigua, tiene calle angosta. Entonces, yo creo que ahí viene el otro paso hoy día de cómo podemos convivir entre todos. Y para eso tenemos que sentarnos todas las organizaciones sociales, llámese juntas de vecinos, clubes deportivos, ciclistas urbanos, eh, carabineros, eh, gobierno regional, comunal, y poder enfrentar un desafío tan importante y tan vital como el que se, estamos viviendo, que es la congestión vial y con, las, y con la cantidad de, de accidentes automovilísticos que se, se, eh, ocurren en nuestra ciudad formal forma diaria.
1: Claro, ahora es interesante que usted plantea esta educación vial, los ciclistas. ¿En qué vamos a sentir esto? ¿Van a estar ya los próximos días anunciando esto? Sí,
2: nosotros, no como como, como, te, como te decía, Jurito, eh, es, es la primicia. Nos juntamos nosotros, yo creo que entre lunes y un martes con el Departamento de Seguridad para afinar horarios y los lugares de... Que nos vamos a, a juntar digamos con ciclistas, carabineros y, y el departamento de seguridad el punto estratégico para poder entregar y en horario está, que es alrededor de las siete de la tarde, digamos, de la de poca, y para hacerle ver al, al ciclista de que es súper importante que con su chaleco, poder regalarlo, poder conversar con él y darle eh, esta, esta esta pequeña inducción de que, que es vital eh poder utilizar los artículos de seguridad acá, colunce y, y chaleco, eh, eh, lo establece también la, la ley, y porque eso es salvar su propia vida y también a los automovilistas eh, enseñar esto que tampoco se enseña y que tampoco está dentro de, la, de las pruebas, digamos, de la cuando uno va a, a recibir la licencia de conducir. No hay un ítem eh, de convivencia vial eh, hacia el respeto de, 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 de los demás au, eh, peatones, automovilistas, ciclos, y entre los mismos automovilistas tampoco existe respeto entre ellos Entonces yo creo que eh, esta campaña eh, va a dar el, el pie inicial a, a, a muchas, que, que es la única forma que creemos que podamos poder convivir de buena forma y poder seguir evitando tanto atropellos muertes y, y accidentes automovilísticos que se están re ocurriendo en nuestra ciudad
1: Claro, este es un tema cultural que cuesta mucho, don Miguel, ustedes que son ciclistas pero recordemos que en un tiempo en otra parte, se ha ido avanzando pero cuesta, por ejemplo en eh, lo que creo que se ha avanzado en el tema de los chalecos ¿ah? de los chalecos pero el casco de seguridad de los ciclistas uno ve muy poco ¿ah? es un tema cultural que me acuerdo que hubo un boom, se agotaron los cascos y después ya nada más, tiene que ver con fiscalización, pero tiene que ver con un tema cultural de uno, así que, sí. yo reitero se ha avanzado en esto de los chalecos, uno camina, ve mucha gente con sus chalecos, algunos algunos con casco, hay donde falta un poquitito más pero no es de un día para otro como bien dice usted
2: No, es un proceso, es un proceso largo y y esperamos estar, estar en este proceso, estar poder seguir contribuyendo en, en esto y seguir eh, fortaleciendo todas estas directrices eh, que nos van a establecer el día de mañana que podamos tener una, una ciudad más amigable que, eh, para todos y que el respeto mutuo sea sea lo primordial. Y como tú dices, es un tema cultural. Eh, y este es un proceso largo, es decir tiene que haber un cambio generacional para que para que esto 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 se concrete de mejor forma. Y también vamos a estar trabajando y queremos establecer, digamos, queremos reunirnos con los nuevos autoridades que van a, a gobernar nuestro país muy pronto, tanto los diputados, para establecer también un proyecto que nosotros tenemos eh, trabajando hace mucho que, que así como hacen valores en, en, en los colegios, como enseñan en arte, eh, tecnología, eh, música, también poder agregar una hora o 45 minutos a la semana de un tema que, que es convivencia vial. Sí. Es decir, que el, 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 el chico, la, la, la persona, el niño, el estudiante, sepa lo que es ser un peatón, lo que es un ciclista, lo que es un motorista y un automovilista, y, y que lo crezca con ellos y que sepa y que crezca en el respeto mudo para, para que no podamos y no tengamos más lo que hoy día tenemos. Es decir, yo voy al supermercado en vehículo y, y el que llegó primero se, se me dio. Y si no viene alguien de allá de buena, voluntad ¿Puedo estar hasta mañana esperando salir del supermercado? Eh, entonces, eso en otros países, en otras ciudades, eh, no se ve. Eh, y es un tema, como usted dice, es cultural y es un trabajo largo, largo, y estamos dispuestos a, a, a colaborar y, y, y trabajar en eso para que podamos tener una mejor ciudad.
1: Sí, yo me acuerdo de los años, sí, esto fue el año 99, muchos años atrás, que fuimos con Loli a, a, a Victoria, también o sea, tiene un campeonato nacional, donde jugó la Zabala, ahí está Blarolana, Mauricio Centeno, fue un gran campeonato, y sabe lo que nos llama la atención en eso, yo No sé cómo estará ahora, yo no he oído Victoria, no había semáforo en el centro, no había semáforo. Y nosotros cuando cruzamos la calle nos sentíamos raros, Loli, en ese baño, cuando los automovilistas le decía pasen, le dan preferencia al peatón. Es difícil imaginarse una ciudad sin semáforo. Debería ser lo ideal, pero bueno, eh, como bien dice usted, es un tema de cultura.
2: Sí, así es. Así es. Eh, estamos trabajando, como digo, en ese proyecto para, para que se presente el día de mañana, poder eh, en los colegios, tengamos como educación. Y también lo otro... Que, que, que te quería mencionar, nuestra ciudad tiene que ir cambiando y también ahí la autoridad tiene que ir utilizando hoy día tecnología que hoy día está, es decir, en otras ciudades hay eh, no, no tan solamente reductores de velocidad, que son las tachas, uh -huh. hoy día yo creo que la reducción de velocidad puede ser un láser, un radar, una foto y... Y un, y, un, y un parte, es decir, eh, el humano es, eh, 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 aprende muchas veces a golpe, como se dice, y, y yo creo que ese golpe va a ser eh, bastante importante en el sentido de que es impopular, lo tengo súper claro, pero hoy día eh, mucha gente no quiere ser impopular, pero pero eh, esa impopularidad eh, te está significando que la gente entra a la ciudad, que entra que por hora, que hayan accidentes todos los días. Que, que hayan muerto eh, cada cierto tiempo eh, pérdida económica materiales eh, gente enferma ¿por qué? porque no hay regulación no hay control y no hay fiscalización en ese sentido, entonces yo creo que también falta esa, esa otra parte y, y hoy día, como como le digo está la tecnología, no bueno, cuesta nada colocar un portal en la avenida del y, 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 regular, y regular velocidad, porque la gente, yo vivo en ese sector y, y veo como Autorista, 70, 80 minutos por hora eh, y hay cruces ya hoy día cada vez más congestionados de personas que, que gente que viaja desde Talca y cruza hacia la Guinne-Peumo, eh, entonces eh, es un riesgo eh, súper grande, los semáforos eh, funcionan, pero también hay que modernizar los semáforos, hay un tema de congestión vial hoy día eh, llegando de hierbas buenas a jardineras, 6 de la tarde tacos de 40, 25 minutos, falta optimizar semáforos, o eh, eh, invertir en semáforos inteligentes, en fin, hay mucho que, que, que hacer en el tema vial y, y, y esperamos que las la autoridades tengan la voluntad y, y la visión de ir trabajando este tema que, que es bastante complejo.
1: Bueno, le agradecemos siempre un aporte. Queremos felicitarle por su nuevo aniversario, pero también por ser partícipe de los temas ciudadanos. No sé decir solamente la crítica, que encontrar todo malo, las cosas malas se mejoran y todos tenemos que hacer un aporte a nuestra ciudad. Y en eso destacamos lo que han hecho ustedes durante tantos, tantos años, don Miguel. Así que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, Julito, por, por el contacto y por darnos siempre el espacio a, a nuestra inquietud y a nuestra actividad. así que eh, muy felices por esto y contarles que estamos presentes en el Campeonato Nacional de Ciclismo que se, se realiza desde hoy día en Puerto Montt con, con dos chicos que están allá, Matías Muñoz, eh, uh -huh. que está corriendo con nosotros, así que esperamos que le vaya súper bien en este Campeonato de la Ruta y también a, a Diego Cuevas, que también anda, anda muy bien y que esperamos que tengan una excelente participación en este Campeonato. Así que y un saludo a toda la ciudadanía y a cada uno de los de nuestro club. Y, y eso, pues, así que nos estamos en
1: contacto abrazo, que esté bien bueno, ahí teníamos a Miguel Rumac presidente del club de ciclismo de Linares 19 años están cumpliendo hoy día han hecho una notable labor y ya están compitiendo, imagínense están compitiendo allá en el campeonato nacional de ruta en Puerto Montt con María Muñoz y Diego Cuevas han salido grandes ciclistas pero independiente de esto, de la parte deportiva, de la competencia en sí yo quiero destacar lo que ellos hacen que hacen un aporte a la comunidad esto de que la, 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 administración, la administración municipal los llamara para ver el tema de las ciclovías, que falta más, pero ya hay un aporte. Ellos le dicen cuáles son los sectores, de qué manera todo se, se puede hacer. Eh, está bien. Y van a participar en una campaña vial, de educación vial para los ciclistas, los automovilistas, en los próximos días también. El tema de la velocidad, que no se respetan tampoco. Tenemos 50 kilómetros vía urbana, no, eso no se respeta. Y, claro, a veces cuesta, tenemos cuando le sacan parte es un tema nuestro, es un tema nuestro es un tema cultural nuestro que tenemos que estar atentos a eso, así que los felicitamos los felicitamos a los a buenos amigos de Club Ciclismo de Linares por un nuevo aniversario y por el aporte que le hacen a la comunidad nos vamos, le agradecemos su sintonía le agradecemos a ustedes, a don Carlos Agurto como siempre a la coordinación nos recontaremos si Dios así lo dispone el próximo día lunes, gracias que pasen bien